0: Herzlich willkommen zur neuesten Folge von Israel im Krieg. Mein heutiger Gast sitzt mir nicht in Berlin gegenüber, sondern ist aus Israel zugeschaltet. Ich freue mich, dass ich den Sprecher der israelischen Armee, Ariel Shalikar, bei mir im Podcast begrüßen darf. Guten Tag, Herr Shalikar.
1: Shalom aus Israel.
0: Wir haben jetzt mit Blick auf die Uhr kurz nach 11 Uhr am Mittwoch, Da sage ich immer gerne zu Beginn, damit unsere Hörer, die das vielleicht auch ein bisschen später hören, gewisse Aussagen dann auch zeitlich verorten und eingrenzen können. Seit einigen Tagen wird international, aber natürlich auch in Deutschland, darüber spekuliert, wann die mögliche angekündigte große Bodenoffensive der israelischen Armee kommt. Wir haben Bilder gesehen, dass schon Soldaten Soldatinnen im Gazastreifen sind. Wir sehen Panzer im Gazastreifen. Vielleicht können Sie uns zu Beginn ganz kurz so ein bisschen in die militärische Situation mit reinnehmen, in welcher Phase befindet sich Israel? Was passiert eigentlich gerade im Gazastreifen und auch an der Grenze zu Israel?
1: Ja, also sehr gerne. Ich fange an mit der Situation in Israel und gehe dann rüber in den Gazastreifen. In Israel nach wie vor leider täglich Raketenbeschuss aus dem Gazastreifen, wo wir fast täglich leider nicht nur Serenalarm, sondern auch Einschläge von Raketen in Wohnhäusern leider haben. Und das äh, auch im Zentrum des Landes, also auch im Raum Tel Aviv nach wie vor. Und äh, das ist natürlich bedauerlich. Iron Dome, das Antiraketensystem, ist sehr beschäftigt und ist erfolgreich und, und neutralisiert die meisten Raketen. Aber es ist nun mal kein hermetisches System, was 100 Sicherheit bietet. Deshalb ist es wichtig, dass man auch immer die Sirenen, den Sirenenalarm wahrnimmt, ernst nimmt und sich in Sicherheit bringt äh, für die kommenden Minuten, wenn Sirenenalarm ist. Das wird die nächsten Tage wahrscheinlich Wochen so weitergehen. Dazu kommt, dass wir ungefähr eine Viertelmillion Israelis evakuiert haben aus dem Teil um den Gazastreifen herum, im Süden Israels und auch in den ersten Kilometern südlich der Libanon-Grenze, also im Norden Israels. Das sind eine Viertelmillion Israelis, die proaktiv evakuiert wurden, um sie in Sicherheit zu bringen, im Zentrum des Landes, in Hotels, in Unterkünften, auch in Eilat. Und das ist, was wir auf unserer Seite tagtäglich natürlich dann auch nebenbei managen müssen, sage ich jetzt mal, in der in der in der Verteidigung. Und wenn wir kurz über Angriff sprechen, äh, da sind wir in den letzten Tagen aktiver geworden. Also wir sind jetzt in einer Phase, wo wir unseren militärischen Einsatz, unseren militärischen Einsatz im Gazastreifen, on the ground, wie man so sagt, erweitert haben. Ja, das heißt, dass wir jetzt äh, nicht nur vom Meer und aus der Luft Terrorziele äh, angreifen. Terrorziele damit sind Terrorinfrastrukturziele sowie Terroristen selbst gemeint angreifen, sondern jetzt auch vermehrt mit Bodentruppen, die über verschiedene Ecken in den Gazastreifen äh, eingedrungen sind die letzten Tage und dort äh, nadelstichartig einerseits Terrorziele natürlich außer Gefecht setzen, jetzt auch im Feuergefecht immer wieder Terroristen töten, äh, wobei wir leider auch mittlerweile zwölf israelische Soldaten äh, zu beklagen haben, die ihr Leben verloren haben in den Kampfhandlungen. Und natürlich das große Thema der Geiseln. Wir reden über 240 Geiseln, Israelis und Nicht-Israelis, die im Gazastreifen von den Terroristen äh, gefangen gehalten werden, wo wir natürlich auch alles daran setzen, sie zu befreien.
0: Auf die Geiseln würde ich dann gleich nochmal zu sprechen kommen. Sie haben gerade Nadelstiche gesagt und so ein bisschen schon beschrieben, wie das aussieht. Können Sie da noch ein bisschen detaillierter beschreiben, was sind diese Nadelstiche? Wo liegen dann vielleicht auch Gefahren für die Soldaten, die an diesen Operationen beteiligt sind?
1: Also zum einen kann ich natürlich nicht ins, äh, ins kleinste Detail eingehen, weil man muss immer davon ausgehen, dass Feinde mithören. Und wir wollen natürlich die Überraschungseffekte, wie wir genau von wo was machen, den wollen wir für uns behalten. Wir befinden uns im Krieg mit einer Mörderbande, die am 7. Oktober 1400 Menschen auf israelischer Seite kaltblütig ermordet hat, darunter Kinder und Babys und Frauen entführt hat und so weiter und so fort. Und das ist eine Sache, wo wir wissen, dass wir natürlich hier in diesem Krieg mit aller Härte und ganz entschlossen vorgehen müssen, dass ein derartiges Massaker nie wieder stattfindet und dass wir die Hamas zur Rechenschaft ziehen dafür. Und mit Nadelsticharte ist natürlich gemeint, dass wir so, so schrittweise, so sicher wie möglich und so präzise wie möglich versuchen vorzugehen, nichts übereilen, nichts überhasten, um tatsächlich einerseits sowohl zivile Opfer unter den Palästinensern als auch zivile Opfer unter den Geiseln, den israelischen Geiseln vermeiden als auch so präzise wie möglich die Terroristen und nur die Terroristen äh, treffen.
0: Wir Bewohner des Gazastreifens im Norden wurden ja schon vor, vor zwei Wochen, glaube ich, aufgefordert, diesen zu verlassen. Liegen Ihnen Zahlen vor, wie viele Zivilisten oder wie viele Leute überhaupt noch jetzt im Norden verblieben sind weiterhin?
1: Ja, also wir haben, wie du, wie Sie selber gesagt haben, vor zwei Wochen angefangen, täglich die Zivilbevölkerung insbesondere im nördlichen Gazastreifen zu warnen und wir haben Sie aufgerufen, bitte in den südlichen Gazastreifen zu gehen und zwar in ein Gebiet westlich von Khan Yunis. Das Gebiet heißt Wadi Gaza al-Mawasi. Das ist eine, eine offene, sage ich jetzt mal, ein offenes Gebiet, wo man sich jetzt für diese Zeit ansiedeln kann, wo Nahrung gibt und Wasser und Medizin. Und die Vereinten Nationen und so weiter und so fort, wo Menschen, das ist unschön, das ist nicht schön, genauso wie die Israelis, die evakuiert worden, aber es ist Krieg. Und lieber, dass man jetzt die nächsten Woche Wochen sein Leben in Sicherheit bringt, statt irgendwo im Feuergefecht verwundet oder noch schlimmer zu werden. Und im nördlichen Gazastreifen sind, wie gesagt, ungefähr 800.000 Menschen diesem Aufruf die letzten zwei Wochen gefolgt, haben sich in Sicherheit gebracht. Es sind jedoch noch 200.000, 300.000 im nördlichen Gazastreifen geblieben. Auch in den Hamas-Hochbogen, wie zum Beispiel Jabalia oder Rimal in Gaza City, gibt es nach wie vor viele palästinensische Zivilisten, wo man sich jetzt zwei Wochen, nachdem Israel aufgerufen hat, die Zivilbevölkerung sich in Sicherheit zu bringen, was eigentlich der Job der Hamas sein sollte als palästinensische Regierung im Gazastreifen. Aber sie tun es nicht, also tun wir es. Jetzt muss man sich fragen, wie kann es sein, dass immer noch Zivilisten sich in der umgehenden Nachbarschaft von Terroristen befinden, in diesem Hamas-Hochbogen, ob sie eventuell Hamas-Mitglieder sind, islamischer Dschihad-Mitglieder sind, ob sie familiär verbunden sind, ob sie eventuell auf der Payroll von den Terroristen sind oder ob sie einfach nur solidarisch mit ihren Helden sind und sie mit beschützen wollen und für das große Ganze den Dschihad bereit sind, ihr Leben zu verlieren.
0: Gerade auch vor dem aktuellen Krieg, aber auch direkt danach, wenn Israel Luftangriffe auf Ziele im Gazastreifen geflogen ist, wurde ja ganz häufig dieses roof praktiziert. Also man wirft quasi Bomben ohne große Sprengwirkung oder gar keine Sprengwirkung auf die Däche ab, um den Erschrecken, Erschreckenseffekt zu erzielen, damit die Leute die Gebäude verlassen. Jetzt gibt es den Vorwurf, dass das nicht mehr passiert. Sie haben natürlich ganz andere Einblicke. Praktiziert das die israelische Armee weithin oder aufgrund des Evakuierungsaufrufes vor zwei Wochen äh, nicht mehr oder seltener?
1: Also wir haben in den letzten zwei Wochen auf verschiedensten Wegen die, die Bevölkerung Gazastreifen gewarnt. Eine der Wege ist über Drohnen, Tausende, und um Zehntausende, um Hunderttausende Flyer auf Arabisch auf die Bevölkerung äh, geschmissen, äh, wo drauf stand auf Arabisch, dass sie bitte sich in Schutz bringen sollen, dass das eine ernste Warnung ist. Und sie haben jetzt ein paar Tage und da wurde auch genau gesagt, welche Straße sie benutzen können, um sich in Sicherheit zu bringen. Das ist der eine Kanal. Der zweite Kanal ist, dass wir über die sozialen Medien und arabische Medien, da wo wir ran konnten, natürlich auch die Menschen gewarnt haben. Das heißt, auch diese Wege genutzt haben, weil die Menschen dort im Gazastreifen auch auf den sozialen Medien sehr stark unterwegs sind. Und dass das eine wichtige Sache ist, da sie auch anzusprechen. Und der dritte Weg, der sehr zentral ist, ist natürlich, dass wir Anrufe betätigt haben. Und zwar die 504 Einheit der israelischen Armee, die auf Arabisch Familienoberhäupte in Wohnungen angerufen haben, Dutzende, Hunderte davon und gesagt haben, hier spricht das israelische Militär. Da, wo Sie sich jetzt befinden mit Ihrer Familie, wird es Kampfhandlungen geben, weil in näherer Umgebung gibt es Raketenabschussrampen oder Tunnel oder ein Hamas-Hauptquartier und so weiter und so fort. Und wir bitten Sie jetzt hiermit, diese Warnung ernst zu nehmen und sich aus diesem Gebiet zu entfernen, weil demnächst hier Kampfhandlungen stattfinden werden. Das sind alles Maßnahmen, die wir machen. Ich kenne kein anderes Militär auf der Welt, das so viel tut, um die Gegenseite, die Zivilisten der Gegenseite zu warnen, bevor man zuschlägt.
0: Wir reden ja jetzt immer über den Norden des Gazastreifens. Vielleicht können Sie ganz kurz erklären, warum der Norden jetzt aktuell so zentral ist und was mit dem Süden möglicherweise in ein paar Wochen oder Monaten passiert.
1: Ja, eine gute Frage. Wir haben den Gazastreifen aufgeteilt in Nord- und Südteil. Und im Nordteil befindet sich Gaza City, das ist die Hauptstadt, die größte Stadt im Gazastreifen. Das ist auch, kann man sagen, das Hauptquartier der Hamas. Wobei sie natürlich auch in den anderen Städten und Ortschaften ihre, ihre Terrorinfrastruktur haben und ihre ihre Terroristen positioniert haben, aber Gaza City ist Zentrum und als Zentrum wollen wir das als erstes im Visier haben. Wir tasten uns langsam vor, befinden uns jetzt auch schon in umgehender Nachbarschaft, sage ich jetzt mal, von Gaza City aus verschiedenen Richtungen. Und die Zivilbevölkerung aus diesem nördlichen Teil haben wir ja gewarnt, wie schon besprochen, damit wir dort im nördlichen Teil jetzt erstmal die Terroristen zur Rechenschaft ziehen können und die Terrorinfrastruktur beschädigen, soweit es geht. Wo wir in zwei, drei Wochen sein werden oder in Monaten, kann ich jetzt nicht wirklich drauf eingehen. Aber klar ist, dass auch jetzt, während wir sprechen aus Khan Yunis und aus Rafir, aus den, aus den palästinensischen Städten im südlichen Gazastreifen und auch im zentralen Gazastreifen auf Israel geschossen wird mit Raketen. Und natürlich, wir darauf sowohl jetzt reagieren, als auch in Zukunft dort wahrscheinlich härter vorgehen werden, um die Terroristen auch dort im südlichen Teil zu finden. Jedoch werden wir auch hier Vorsichtsmaßnahmen für die Zivilisten einbringen, wann auch immer der Zeitpunkt kommen wird.
0: Sie haben zu Beginn gesagt, dass das Ziel ist, die Hamas zu vernichten. und ist die Hamas ja nicht nur, also sind nicht nur Terroristen, ist nicht nur militärische Infrastruktur, sondern ich würde sagen, ist ja auch eine Ideologie, die dahinter steht. Kann man diese Ideologie, kann man die Hamas in Gänse überhaupt vernichten?
1: Naja, also wir haben erstmal am 7. Oktober gesehen, dass die Hamas am, am, am Durst an Blut und an Unmenschlichkeit nicht vom islamischen Staat zu unterscheiden ist, beziehungsweise sogar noch viel härter vorgegangen ist und unmenschlicher als der islamische Staat. Deshalb der Vergleich zwischen Hamas, islamischer Staat, Al-Qaida, islamischer Dschihad, das ist alles eine Richtung. Und genau könnte ich jetzt die Frage zurückgeben, kann man die Idee hinter Al-Qaida oder islamischer Staat komplett ausradieren? Ich glaube, nein. Ich glaube, dass dieser radikal-islamistische Dschihad-Terror, der kommt immer wieder mit einem anderen Namen daher. Mal nennt er sich islamischer Staat, mal Hamas, mal Al-Qaida und irgendwann wird es wieder was Neues geben. Und das ist natürlich ein, ein großer Feind westlich-demokratischer Kultur, sowohl bei uns hier in Israel als auch in Europa an anderen Orten auf der Welt und da muss man ganz entschuldigend vorgehen. Die Idee wird man in dem Sinne, glaube ich, zu behaupten, nicht vernichten. Aber man kann die Terroristen unschädlich machen, man kann ihre Terrorinfrastruktur immer wieder unschädlich machen. Und letztes Wort vielleicht zu dieser Art von radikal-islamistischem Terror. Wenn man da äh, hofft, dass man in der Diplomatie mit ihnen weiterkommt, da liegt man falsch. Mit radikal-islamistischen Dschihad-Terrororganisationen gibt es nur einen einzigen Weg und das ist Härte. Und Abschreckung, nichts anderes.
0: Nun sitzen ja die, die Köpfe der Hamas nicht ausschließlich im Gazastreifen, sondern beispielsweise auch in Katar. Wenn ich an, an das Olympiamassaker von 1972 in München denke, dann hat Israel über viele Jahre im Nachgang auch noch äh, weltweit die Drahtzieher dieses Anschlags verfolgt und versucht zu töten. Ist das jetzt auch, oder kann man das jetzt auch erwarten, dass äh, nicht nur ausschließlich die, die Drahtzieher im Gazastreifen ins Fadenkreuz äh, kommen?
1: Also Ihr Vergleich ist auf jeden Fall richtig. Es gibt zwei andere Vergleiche zu, der, zu, der, zu dem Massaker vom 7. Oktober, die ich kurz erwähnen kann. Das eine ist natürlich die Shoah, der Holocaust und die Verbrecher, die damals Juden während des Holocaust, während des Zweiten Weltkrieges ermordet haben. Und wie bekannt zum Beispiel der Fall von Adolf Eichmann hat gezeigt, dass hier auch die Juden und Israel auch Jahre später nicht vergessen haben und diese Verbrecher zur Rechenschaft gezogen haben. Und dasselbe auch mit dem Münchner Olympia-Attentat am 1972, wo auch Jahre später noch die Terroristen zur Rechenschaft gezogen wurden, und zwar bis auf den letzten Terroristen. Und genau dasselbe wird auch in diesem Fall passieren. Die Terroristen vom 7. Oktober, die auf israelischer Seite Menschen ermordet haben, verbrannt haben, exekutiert haben, misshandelt haben, entführt haben, Sie werden, wir werden sie mit diesen Verbrechen mit diesen mit diesen Verbrechen gegen die Menschlichkeit nicht davonkommen lassen, egal wo sie sich verstecken und die lang, egal wie lange es dauern wird.
0: Nun sind Sie ja der Sprecher der israelischen Armee und jetzt kein Politiker in Israel, trotzdem würde ich Ihnen gerne die Frage stellen, ob es eine Idee davon gibt, was nach der Hamas im Gazastreifen passieren wird.
1: Ja, also wie schon gesagt, ich bin weder Politiker noch bin ich Repräsentant der Vereinten Nationen oder Ägyptens oder Amerikaner oder der moderaten arabischen Welt, weil all diese Namen und Staaten und Gegenden und Institutionen, die ich gerade kurz aufgezählt habe, werden Mitspracherecht haben, wie der Gazastreifen nach diesem Krieg ausschauen sollte bzw. verwaltet werden sollte. Was ich als Militärsprecher sagen kann, ist, unsere Mission ist, dass die Hamas, zum einen nie wieder ein derartiges Massaker in die Wege leiten kann und dass die Hamas, um das nicht in Gefahr zu bringen, was ich gerade gesagt habe, dieses Risiko reinzugehen, dass wir sie komplett, soweit es geht, unschädlich machen wollen. Das heißt, sowohl ihre Terrorinfrastruktur als auch die Terrorköpfe selbst.
0: Wir hatten zu Beginn des Podcasts ja schon kurz über die Geißeln gesprochen. Es gibt die Befürchtung von Angehörigen der Geiseln, dass Militäroffensiven am Boden beispielsweise das Leben der Geiseln, die jetzt noch festgehalten werden, der Hamas gefährde. Ist an diesem Vorwurf fast dran? Besteht die Gefahr, dass die Geiseln dadurch einem höheren Risiko ausgesetzt sind?
1: Also wir sind uns der Gefahr bewusst natürlich, wenn man wenn man einem Feind gegenübersteht, der kein Problem hat, Menschen zu ermorden auf grausamste Weise und jetzt 240 Menschen in seiner, in seinen Händen hat, an, an Orten, die teilweise tief gebuddelt sind unter der Erde. Wer weiß, was ihnen angetan wird. Und das sind das sind sowohl Juden als auch Araber, als auch Thailänder und andere Staatsangehörigkeiten, die dort gefangen gehalten werden, von alt bis jung, weiblich, männlich bis zu Kindern und sogar einem Baby. Und das ist natürlich eine, eine äußerst grausame Sache, die, solange das nicht bereinigt wird, es eigentlich überhaupt nicht eine Chance auf Waffenruhe gibt. Äh, uns ist natürlich klar, dass wir aus der Luft nicht äh, die Geiseln befreien können. Uns ist klar, dass wir Diplomatie parallel laufen lassen müssen mit der Hoffnung, dass das Früchte tragen wird. Und es ist, uns ist klar als Militär, dass wir natürlich auch die militärische Option jeden Tag ein Stück weit voranbringen müssen, weil jeder Tag, der vorübergeht, wo 240 Menschen in den Händen von diesen Monstern, Bestien und Barbaren sich befinden, äh, und man weiß, was die äh, Menschen angetan haben, jeder Tag, der vergeht, ist ein, ein trauriger Tag für diese Menschen und all ihre Familien und Freunde.
0: Wenige Geiseln wurden ja freigelassen, eine israelische Soldatin wurde von Spezialeinheiten befreit. Ja, Können Sie uns Hoffnung machen, dass wir in den nächsten Tagen vielleicht weitere solche positiven Nachrichten aus Israel hören?
1: Ja, also klar ist, dass wir alles daran setzen, dass wir so viele wie möglich Geiseln befreien, auf eigener Faust, soweit es geht. Am besten alle, am besten sofort. Da sind wir natürlich dran. Und wir wollen optimistisch bleiben. Das ist unser Einsatz. Und wir sehen uns im hundertprozentigen Recht, dies auch durchzuführen und wünschen hier auch ein Stück weit mehr die Solidarität der internationalen Gemeinschaft, was leider nicht immer der Fall ist in dieser Situation, was, was, was aus meiner Sicht natürlich ja, teilweise nicht nachvollziehbar ist. Und in dem Sinne die Hoffnung natürlich, dass es noch sehr viele Zwischenfälle gibt, wo Israel bekannt gegeben hat, dass wir Geiseln befreit haben. Die nächsten Wochen, vielleicht sogar Monate, werden auch zu dieser, in diesem, bei diesem Thema natürlich Nachrichten produzieren. Und die Hoffnung von uns allen muss sein, dass wir hier ausschließlich positive Nachrichten zu vermelden haben.
0: Ich würde zum, oder Richtung Ende des Gesprächs, gerne den Blick noch so ein bisschen weiten. Nicht nur aus dem Gazastreifen. Sie haben das ja anfangs beschrieben, droht weiterhin akute Gefahr für israelische Zivilbevölkerung, sondern wir haben auch im Libanon im Norden die Spoiler die Hunderttausende Raketen auf Israel gerichtet hat. Wie groß schätzen Sie die Gefahr von der Hezbollah aus, die aktuell ausgeht?
1: Ja, also die Hisbollah ist auch seit dem 7. Oktober am Provozieren und am Zündeln. Sie schießen auf Israel täglich. Sie haben Infiltrationsversuche gestartet. Es gab Feuergefechte. Israelische Soldaten und Zivilisten wurden schon getötet. Also wir befinden uns auch an der Nordgrenze in einer Situation, die noch low-level, sage ich jetzt mal, ist. Aber natürlich, auch wenn die Hezbollah äh, sich dazu entschließen sollte, stärker auf Israel zu schießen, aus dem aus komplett ja eine eine Art neue zweite große Front öffnen könnte, woran wir natürlich nicht interessiert sind, aber wir sind darauf vorbereitet. Dasselbe auch, wenn wir kurz nach Syrien gucken, woraus auch schon geschossen wurde und sogar aus dem Jemen, von wo geschossen wurde auf Israel und all diese Länder und die Terrororganisationen, die in diesen Ländern vom Iran, vom Mullah-Regime aufgestellt wurden in den letzten Jahren und Jahrzehnten, finanziert wurden, bewaffnet wurden, indoktriniert wurden, ausgebildet wurden. All diese arabischen Terroristen und Terrororganisationen werden von den schiitischen Iranern für ihre eigenen Zwecke missbraucht. Man kann zum Abschluss sagen, die Iraner sind bereit, Israel bis auf den letzten Araber zu bekämpfen. Araber werden in Sachen Israel als Kanonpulver benutzt. Und deshalb müssen wir uns in Israel auch darauf einstellen, dass eventuell Beschuss aus anderen Gegenden noch kommen wird. Aber wir haben auch Freunde und Verbündete in der Region, allen voran natürlich die Amerikaner, aber auch moderate arabische Staaten, die sich auch bedroht fühlen vom Mullah-Regime und ihren ihren Proxys im Iran, im, in Syrien, im Libanon, im Jemen, im Irak und so weiter und so fort. Und deshalb, dass das äh, nicht ausschließlich eine israelische Verteidigungssituation ist, sondern eine Verteidigungssituation, in der sich viele moderate arabische Staaten und auch der Westen, dass wir da eigentlich zusammenstehen.
0: Weil Sie gerade die Amerikaner angesprochen haben, die haben ja zwei ihre Flugzeugträger ins östliche Mittelmeer verlegt. Was bedeutet das für die israelische Armee? Ist das mehr als nur, nur ein Zeichen der Solidarität?
1: Es ist zum einen natürlich ein ganz klares Zeichen der Solidarität, aber zum einen natürlich auch eine klare Warnung an, an den Iran an das iranische Regime und auch an die anderen Terrororganisationen in der Region, sei es im Jemen oder im Libanon die Hisbollah, dass sie die Waffen stillhalten sollen. Sie halten die Waffen nicht still und jetzt gilt es abzuwarten, inwieweit sie ihren Beschuss fortsetzen werden und falls sie ihren Beschuss fortsetzen werden, welche Antwort vor allem von den Amerikanern und von anderen kommen wird, um auch in dieser Situation einen Flächenkrieg zu vermeiden.
0: Eine allerletzte abschließende Frage an Sie. Sie sind ja in Berlin aufgewachsen. In Berlin sind seit dem 7. Oktober vielerlei Pro-Palästina oder sogenannte Pro-Palästina-Protesten in der Stadt zu sehen, die ich auch für meinen Arbeitgeber regelmäßig besuche, um darüber zu berichten. Ja, was denken Sie, was fühlen Sie, wenn Sie als Berliner, so würde ich Sie jetzt mal bezeichnen, diese Bilder aus Ihrer Stadt sehen?
1: Das überrascht mich erstmal überhaupt nicht. Ich bin in Berlin in den 90ern aufgewachsen, in einem Migrantenbezirk namens Wedding. Und da bin ich als junger Jude extrem auch angefeindet worden von jungen Muslimen, die radikal auferzogen wurden von ihren Eltern und Verwandten. Und das kenne ich natürlich. Ich habe aber auch zum Glück sehr viele Muslime als Freunde gehabt bis heute, die zu mir gehalten haben, die mir gesagt haben, das sind Radikalisierte, das sind Spinner, das sind die die kannst du wie Tonne hauen. Und leider müssen wir als moderate Muslime auch damit irgendwie jeden Tag kämpfen. Und deshalb ist klar, dass mit dem Blick nach Berlin ich sowohl als auch kenne, ich kenne diese Radikalisierten, die auf die Straße gehen, nicht wirklich für die Palästinenser. Weil wenn sie für die Palästinenser gehen würden, würden sie gegen die Hamas und gegen, gegen den Iran protestieren. Aber sie protestieren gegen Israel. Und das heißt auf anderen Wegen, es geht nicht um die Palästinenser, sondern es geht gegen die Juden, gegen den jüdischen Staat. Und sie sagen nicht umsonst, free Palestine from the river to the sea, weil sie wollen damit einfach nur sagen, wir wollen den Nahen Osten bereinigen von Juden. Fertig. Das ist auf gut Deutsch die Übersetzung dafür. Und wer sagt, dass das was anderes ist, der hat entweder schlechte Absichten, negative Absichten oder ist einfach nur naiv und dumm.
0: Herr Schalikar, ich danke Ihnen für das Gespräch.
1: Gerne.